0: Vamos a leer la Palabra del Señor. En esta ocasión lo hacemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 13. Siempre estamos, hermanos, aprovechando eh, el tiempo, ya que por cuestiones de prevención, de salud, continuamos todavía con cultos de solamente una hora. Aunque ya después de más de un año... Ya casi nos hemos adaptado verdad a un tiempo corto Por eso tratamos de aprovechar cada minuto de la mejor manera Pero confiando en que las cosas irán mejorando Y poco a poco se irá restableciendo Los horarios normales de, de culto que hemos tenido Leamos entonces la palabra de Dios En primera de Corintios capítulo 13 El versículo número 8 hasta el final del capítulo que nos dice El amor jamás se extingue Mientras que el don de profecía cesará El de lenguas será silenciado Y el de conocimiento desaparecerá Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo Pero entonces veremos cara a cara Ahora conozco de manera imperfecta Pero entonces conoceré tal y como soy conocido Ahora pues permanecen estas tres virtudes la fe, la esperanza y el amor Pero la más excelente de ellas es el amor Amén, hasta ahí vamos a dejar hermanos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Continuamos hermanos con este capítulo 13 De primera de Corintios Capítulo en el cual hemos hecho ya la aclaración De que no es que Pablo esté hablando Acerca del tema del amor Sino que él está hablando acerca Del tema de los dones del Espíritu Que deben ser ministrados Sobre la base del amor lo cual es diferente a pesar de que esto ha tenido que llevar a Pablo a mencionar algunas definiciones de lo que es el amor Pero cada una de estas definiciones como lo vimos en su oportunidad tenía que ver con algún tipo de, de problema o de mal uso que los corintios hacían de los dones del Espíritu Santo antes de iniciar este capítulo 13 Recordemos que Pablo había dicho Que como cristianos debemos procurar Los mejores dones Es decir, esto significa Que aunque él insistió En que todos los dones son importantes Y que no se debe despreciar ninguno de ellos Pero luego al decir de que procuremos Los mejores dones Significaba que él reconocía que habían unos dones que eran más importantes para la iglesia que otros Y ese es algo que él va a desarrollar en el siguiente capítulo que es el 14 Pero antes de hablar de cuáles son los mejores dones Él dijo pero le voy a enseñar un camino que es aún más excelente Es decir que si es bueno procurar los mejores dones Más excelente es ese otro camino que Pablo dijo que les iba a mostrar Y ese es el capítulo 13 Entonces ese camino más excelente Es que los dones deben ser ejercidos Pero motivados por el amor Sobre la base del amor El problema con los corintios Es que ellos ejercitaban los dones Y lo hacían en abundancia Pero motivados por la gactancia, la, la vanagloria porque usaban los dones como una manera de mostrar cuán grande era su espiritualidad o cuán maduros eran por el tiempo que se tomaran hablando en lenguas o profetizando pero Pablo dice que en realidad los dones no son la verdadera expresión de espiritualidad de las personas Sino que lo que nos está enseñando en este capítulo 13 Es que la verdadera medida de espiritualidad Es el amor De las personas verdaderamente maduras en la fe No son quienes tienen dones del Espíritu Sino que son las que aman Las personas verdaderamente consagradas al Señor son las que aman Pero como también ya lo habíamos dicho Al colocar el amor como elemento central No es que Pablo estuviera despreciando los dones Por eso es que al iniciar este día yo le dije Que Pablo no está hablando en este capítulo sobre El amor Sino que el tema es los dones del espíritu utilizados con amor aunque el amor es la verdadera medida de la consagración de la espiritualidad de la madurez no se desechan los dones porque los dones llegan a su máxima plenitud cuando son ejercidos sobre la base del amor por eso es que el objetivo principal del creyente debe ser el amar Al llegar a este punto hermanos podemos ya comenzar a preguntarnos ¿Cuál es el elemento más importante para nosotros en nuestra relación con el Señor? ¿O qué es lo que más procuramos? Y usted no me dejará mentir que algo que uno escucha con frecuencia en otros hermanos y hermanas es que dicen, hermano, es que usted no sabe cómo yo le pido al Señor que me dé el don de sanar enfermos, por ejemplo. Otro podrá decir, es que usted viera cómo yo le pido al Señor, que me dé el don de profecía, que me use. Hay personas que dicen, yo viera cómo ayuno por eso. Es mi oración de todos los días al Señor. Expresiones como esta que estoy diciendo, estoy bastante seguro que usted la ha escuchado varias veces. De personas que dicen, es que yo le pido al Señor que me dé este don, que me dé este otro, que me dé fe, que me dé milagros, que me use vaya pero ahora yo le pregunto cuántas veces un hermano o hermana ha venido y le ha dicho a usted es que usted no sabe hermano cómo yo le pido al Señor que me dé amor eso se oye mucho menos verdad en la mentalidad de la iglesia lo que hay entonces es que servir a Dios es tener dones Y en verdad los dones son para eso Para servir al Señor Pero Pablo dice yo les muestro Un camino más excelente Pablo no está diciendo no busquen los dones Al contrario así terminó el capítulo 12 Y así va a continuar en el 14 diciendo Procuren, procuren los dones mejores Pero hay algo más excelente y es que procuren esos dones con amor y para ejercitarlos con amor la meta entonces en el corazón del cristiano debe ser el tema del amor porque el amor es la base sobre la cual descansa el servicio a Dios, el servicio a los demás hermanos, el servicio dentro de la iglesia todo debe estar basado en el amor entonces Pablo lo que está diciendo es que éticamente el amor es más importante que tener todos los demás dones por eso es que este capítulo 13 usted se recordará Pablo decía si yo hablase muchas lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor vengo a ser entonces como una lámina que suena es decir lo que él está diciendo es tú puedes tener el don que quieras y hablar más lenguas que cualquier cotorra pero si no tienes amor eso no es nada incluso Pablo llegó a decir yo pudiera dar mi cuerpo para ser quemado en martirio pero si no lo hago por amor no es nada Entonces note como en ese universo cristiano Lo más importante es el amor Y no los dones pero vuelvo a aclarar no es desechar los dones Sino que es colocarlos en su dimensión correcta Ese era el problema en la iglesia de Corinto que tenían dones y Pablo no tenía problemas Allá en el capítulo 1 ya hace ratos que iniciamos esta carta no Pero allá en el capítulo 1 Pablo así comenzaba elogiando A los corintios porque ellos tenían abundancia de dones Entonces Para Pablo estaba bien el problema era que los dones Los usaban egoístamente para jactarse para Sentirse superiores al hermano para proyectar una espiritualidad que no tenían Es decir cuestiones hermanos que se dan aún hoy en día con mucha frecuencia En torno al tema de los dones por eso es tan importante entender ese capítulo 13 Y comprender el lugar que el amor juega en el tema de los dones entonces eso es lo que Pablo ha venido explicando en este capítulo 13 Pero al llegar al capítulo 8 que hoy hemos leído Pablo va a explicar por qué el amor es más importante que los dones Y dice este versículo 8 el amor jamás se extingue Mientras que el don de profecía cesará el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá Ahí él, él está dando una razón de por qué el amor es más importante Y dice que es porque el amor nunca se va a extinguir Pasarán como la escritura lo dice los cielos y la tierra el mundo y sus deseos, dice la escritura Pasarán Pero el amor Nunca dejará de ser Porque Dios es amor Y el amor siempre Permanecerá vivo Como dice acá Jamás se extinguirá Es una llama que estará encendida para toda la eternidad Pasarán los poderes, pasarán los imperios Pasará la civilización humana Pasarán las riquezas, pasará la guerra Pasará las, el mundo tal como lo conocemos hoy en día Todo terminará Pero el amor jamás se extinguirá Y entre las cosas que pasarán también dice Pablo Llegará un momento cuando El don de profecía cesará Ya no va a continuar El don de lengua será silenciado Y el don de conocimiento desaparecerá Desde, desde esa perspectiva Que si uno ve las cosas a futuro Los dones del Espíritu Santo son temporales y como allí dice, van a cesar. Utiliza la palabra cesar, silenciar, desaparecer. Entonces los dones van a cesar, van a silenciarse, van a desaparecer. Pero el amor nunca se extinguirá. Ahora, aquí podemos hacernos dos preguntas. ¿Por qué los dones van a terminar? Esa sería la primera pregunta y la segunda ¿cuándo van a terminar Entonces primero responde a la primera pregunta por qué van a cesar Dice el versículo 9 porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta Pero cuando llegue lo perfecto lo imperfecto desaparecerá que Pablo quiere decir con eso es que los dones van a terminar porque los dones son hermanos un recurso que Dios utiliza temporalmente porque son las maneras como Él se comunica con nosotros cuando venimos a la iglesia y esto de seguro le ha ocurrido a usted que hay Ciertos momentos en su vida que usted Necesita que Dios le hable Y usted sabe que Dios puede hablar de Diversas maneras a través de su palabra A través de un consejo de conversar con Otra persona O que Dios le hable directamente a usted Pero sabemos que una manera Que el Señor tiene de hablar con nosotros Es a través de los dones del Espíritu entonces cuando venimos a la iglesia y llega el momento de los dones Cuando hay lenguas, cuando hay interpretación de lenguas Cuando hay profecía, cuando hay don de ciencia o de palabra de sabiduría Estamos muy atentos porque ahí es el momento cuando Dios puede hablarnos Entonces nótelo es una manera de comunicarnos con Dios, pero como Pablo dice, imperfecta. Porque lo lindo sería, hermano, que uno pudiera llegar delante de Dios y decirle, Señor, aquí vengo a visitarte, quería platicar contigo porque fíjate que tengo esta situación en mi vida y yo quisiera que me dijeras qué es lo que debo hacer acá. O sea, eso sería lo maravilloso. Pero no podemos tener ese tipo de relación en este momento. Porque como Pablo dice eso es lo perfecto y eso no ha llegado todavía Entonces lo que tenemos es lo imperfecto Esto hermanos es como que si usted tuviera un familiar A quien usted quiere mucho pero este familiar vive lejos, vive en otro país Entonces, ¿Cómo se relaciona usted con esa persona? puede hacerlo a través de una llamada telefónica hoy pues existe la facilidad de que puede hacer una videollamada pero yo le pregunto no es lo mismo verdad no es lo mismo que usted esté platicando con otra persona a través de video, videollamada a que usted pueda abrazar a esa persona o puedan sentarse en la mesa del comedor a platicar, a tomar un fresco o agua o café, no sé no es lo mismo verdad, o sea en la pantalla está la persona usted puede ver su rostro, usted puede ver sus gestos, usted puede oír lo que dice esa persona también le está viendo a usted, pero esta relación no es una relación directa, por eso se llama virtual porque no es la realidad auténtica sino que es una realidad pero virtual que existe pero, pero no es real porque usted no puede hermano como le digo abrazar a esa persona acercarse etcétera es decir aunque sea por videollamada, pero es una relación imperfecta lo perfecto es cuando finalmente la persona viene y usted lo abraza y le toca los hombros o le toma la mano y como le decía salen a caminar andan platicando la relación real es otra entonces Pablo dice actualmente nosotros tenemos una comunicación imperfecta con el Señor a través de los dones del Espíritu porque usted sabe que el Espíritu viene usa una persona digamos para dar una palabra de ciencia Usted le escucha Dios le habló pero ese don termina pasó el tiempo de la alabanza Y pasamos al momento de la predicación en el culto pasó Y usted a lo mejor quisiera continuar platicando con Dios Quizás quisiera continuar haciéndole más preguntas. Pero, hermano, nosotros sabemos que el Señor vendrá. Eso lo va a desarrollar Pablo en el capítulo 15. Y entonces un día podremos verlo a Él cara a cara. Ya no solo vamos a ir su voz cuando habla a través de un hermano o una hermana que tiene un dog espiritual sino que vamos a oír directamente su voz vamos a poder platicar con él cuando queramos entonces cuando ya podamos en lo perfecto es decir ya glorificados hablar con el Señor yo le pregunto en esas condiciones para qué vamos a necesitar los dones ya no serán necesarios porque entonces ya podremos platicar con él por eso es que Pablo está diciendo los dones son pasajeros los dones corresponden al momento presente pero este momento pasará y entonces vendrá la era de la resurrección y en la vida nueva cuando podamos verle cara a cara y platicar con él los dones ya no serán necesarios nadie va a estar hablando con la novia por videollamada cuando la tiene al lado prefiere la relación directa que estar utilizando un canal igual cuando nosotros podamos hablar directamente con el Señor ya no vamos a necesitar lo imperfecto bueno, esa es la razón por la cual Pablo Dice que los dones cesarán Ahí respondemos la primera pregunta Que por qué iban a cesar La segunda pregunta que nos hicimos fue ¿Cuándo van a cesar? En el mismo versículo está dando la respuesta En el 10 dice Cuando llegue lo perfecto Entonces lo imperfecto desaparecerá ¿Qué es lo perfecto? Ahí dice que los dones van a terminar cuando venga lo perfecto Pero ¿qué es lo perfecto Lo perfecto ya usted lo entendió verdad porque lo he explicado Entonces lo perfecto es cuando seamos glorificados Cuando podamos ver al Señor cara a cara Como ese momento todavía no ha llegado eso significa que los dones siguen vigentes hoy Pero en el momento de la resurrección Como lo vamos a ver en el capítulo 15 Y cuando podamos ver al Señor De manera directa, personal Entonces lo perfecto habrá venido Cuando venga lo perfecto Entonces lo imperfecto cesará porque ya no se va a necesitar y aún si continuaran nadie seguiría usando dones cuando pueden hablar directamente con el Señor eso es como que si hoy en día yo le preguntara hermano usted tiene un pariente fuera del país y yo podría preguntar o sea Quién le escribe cartas a su pariente Le envía una carta Y hay que esperar como una semana Para que llegue por ejemplo en el caso De los Estados Unidos O tres, cuatro días algo así tarda Y luego aquel pariente Tiene que hallar espacio Para escribir la carta Y responderle Entonces tiene que esperar Más o menos 10, 15 días Para tener ese diálogo ¿Quién hace eso ahora ¿quién hace eso ahora? cuando usted puede tomar su teléfono y enviar un mensaje y en el segundo le llegó allá y en el segundo le contesta o como decía fácilmente usted puede hacer o una llamada o una videollamada entonces nadie va a usar la carta hermano ha quedado así con propósitos muy formales, legales, comerciales pero para relaciones interpersonales yo no me atrevería a decir que ya nadie la usa pero muy pocas personas han de hacerlo a través de cartas porque hay algo mejor verdad que es la tecnología que le permite ahora mismo comunicarse con quien sea entonces si usted puede comunicarse cara a cara con el Señor para qué va a recurrir a los dones entonces cuando llegue lo perfecto lo que es imperfecto o sea los dones dejarán de ser y luego lo amplía Pablo con otro ejemplo en el versículo 11 cuando dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño entonces Pablo está usando ese ejemplo del niño y del adulto para ilustrar cómo en la vida como lo dice Eclesiastes verdad todo tiene su tiempo, todo tiene su momento Hay una etapa cuando hablamos como niño, pensamos como niños, razonamos como niños porque somos niños pero luego dice Pablo cuando llego a ser adulto entonces ya dejo atrás las cosas de niño es decir ya no razona como niño ahora razona como adulto ya no habla como niño ahora habla como adulto ya no piensa como niño ahora piensa como adulto pasó la, la etapa lo raro sería hermano que un hombre o una mujer llegaran a ser adultos y siguiera hablando como niño o como niña o que siguiera pensando o razonando como niño o como niña allí hay una patología verdad allí tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra que le haga una evaluación para ver cómo se le ayuda pero lo normal es que cubierta una etapa se pasa a otra mejor de mayor madurez así es con los dones los dones los tenemos ahora porque ahora somos niños en nuestra en el momento en la etapa en que nos encontramos Pero cuando venga la resurrección y nos levantemos con cuerpos glorificados entonces vamos a ser adultos Entonces vamos a dejar atrás lo de niños ya no vamos a necesitar los dones pero el amor siempre seguirá estando presente. El amor nunca se extinguirá. Pone otro ejemplo para ilustrar, versículo 12. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Corinto era una ciudad, como lo explicamos en la introducción, que era un doble puerto. Es decir, tenía costa era una un estrecho y tenía costa tanto de un lado como del otro. Y uno de los productos que se producían en Corinto Eran precisamente los espejos Pero los espejos hermano no eran de cristal como son ahora Y tampoco se usaba el azogue de plata que es el que se usa hoy Para los espejos como los conocemos hoy en día Eso sería un descubrimiento o invento que se haría hermano Siglos después En esa época los espejos, como acabo de decirle, eran de bronce. Entonces era una lámina de bronce, la cual pulían muy bien. Le sacaban brillo, como decimos, ¿verdad? Y entonces la gente se veía en el reflejo del metal. Pero usted sabe perfectamente que verse en el reflejo de un metal, en una lámina metálica, no es igual que verse en lo que hoy nosotros llamamos espejo ¿verdad? hay personas que cuando quieren ver si están peinados o no lo que hacen es que si hay un vehículo parqueado se paran enfrente de la puerta del vehículo y se ven en el vidrio, es decir en el reflejo que del vidrio pero claro uno se ve pero uno ve como una sombra no es con claridad y ese que es un vidrio, ¿verdad? Ahora imagínese cómo era verse en un reflejo metálico, en una pieza de bronce bien pulida. Entonces, pero ese era lo mejor que había en la época. Por eso es que cuando Pablo habla de verse en un espejo, Pablo está diciendo. Que verse de manera indirecta y velada Velado significa que está oculto La Reina Valera traduce verse oscuramente Porque a través de un vidrio así se ve uno Si fuera un espejo de los que hay ahora Reflejan perfectamente la luz ¿verdad? Entonces uno se ve tal como es pero Pablo está hablando de eso Entonces en actualidad dice en esta época En la que estamos Vemos al Señor pero indirectamente A través de los dones De manera velada O de manera oscura como dice la Reina Valera Pero cuando venga lo perfecto Entonces veremos cara a cara porque cuando uno ve cara a cara es cuando está viendo la realidad de la otra persona Igual es con los dones, entonces los dones como le explicaba es una relación con el Señor Pero limitada, imperfecta, velada, oscura pero cuando venga la resurrección Ahí lo vamos a ver cara a cara al Señor por lo tanto ya no vamos a necesitar los dones pero el amor jamás se extingue cara a cara con el Señor será una relación de amor y luego la segunda parte del versículo 12 dice ahora conozco de manera imperfecta pero entonces cuando llegue lo perfecto el día de la resurrección conoceré tal como soy conocido eso es así verdad que como no estamos en esa relación directa entonces el conocimiento que tenemos de Dios es limitado, es incompleto pero cuando venga el día de la resurrección dice Pablo entonces yo voy a conocer al Señor así como Él me conoce a mí tú podrás conocer al Señor así como Él te conoce a ti y sabemos que toda nuestra vida está abierta delante del Señor Él conoce nuestro corazón, nuestras intenciones Él sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos Es decir Dios tiene un conocimiento total de nosotros Así le conoceremos nosotros Entonces cuando ya le conozcamos de esa manera Para qué vamos a necesitar los dones por eso es que Pablo dice los dones pasarán pero como el amor nunca se extinguirá entonces el amor continúa siendo superior y por eso el amor es la verdadera medida de espiritualidad porque una persona puede estar cargada de dones del Espíritu pero como Pablo le dice son carnales es decir que un carnal puede ser muy usado por lo, con los dones del Espíritu entonces, eso no es espiritualidad claro lo ideal es que sea un creyente espiritual con dones pero Pablo dice en esta carta que hay quienes tienen dones y los usan carnalmente entonces el don que es de Dios y es del Espíritu Santo no es garantía de espiritualidad La verdadera garantía es el amor Y para rematar Pablo termina con el versículo 13 Ahora pues permanecen estas tres virtudes Es decir ya no va a hablar más de dones Hoy va a hablar de virtudes La fe, la esperanza y el amor Las tres son virtudes no son dones verdad Es importante la fe Claro y no la misma escritura dice que Somos salvos por medio de la fe Allá romanos capítulo 5 escribe Pablo Reconciliados pues con Dios Por medio de la fe De la fe nos da la salvación la fe es la que nos justifica La fe es la que nos reconcilia con Dios Y la esperanza La esperanza es la que nos mantiene en pie Pero fíjese ¿qué es lo que recibimos por la fe Aquello que no podemos ver con nuestros ojos En Hebreos capítulo 13 Se habla de ese aspecto de la fe cuando dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan Pero cuando esas cosas se reciben Ya no se necesita la fe porque ya la recibió Y qué es la esperanza la misma palabra lo dice Esperanza de esperar De qué tenemos esperanza de lo que va a venir Pero cuando eso viene ya no necesitamos esperarlo porque ella vino, ya no necesitamos de la esperanza. Entonces, aunque la fe, la esperanza son elementos esenciales del cristianismo, sin embargo, Pablo termina diciendo, pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Por qué? Porque la fe también va a terminar. ¿Cuándo va a terminar? cuando la sustancia de lo que esperamos de lo que se espera ya no lo esperemos sino que lo tengamos ya no voy a tener necesidad de tener fe igual esperanza verdad la esperanza termina cuando se recibe lo esperado de como el Señor ya va a estar con nosotros ya no necesitaremos de la fe ni necesitaremos de la esperanza pero el amor permanecerá para siempre Por eso es que Pablo dice la más excelente de las virtudes es el amor Más excelente que la fe es el amor, más excelente que la esperanza es el amor Más excelente que hablar en lenguas es amar, más excelente que profetizar es amar Más excelente que sanar a los enfermos es amar más excelente que hacer milagros Es amar Entonces nosotros hermanos Apuntémosle al amor Procuremos el amor Y yo le aseguro que en esa búsqueda del amor El Señor le va a dar los dones que Él quiera darle Pero su meta no será el don Será el amor Y si busca el amor tendrá el amor Y al tener el amor usará los dones como Dios quiere que se use amén hermanos así termina ese capítulo 13 vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de esta palabra se ha dado cuenta Hermano que todo va a pasar en esta vida Todo van a pasar las montañas, los mares Pasarán lo, los edificios Pasará el gobierno humano Las riquezas, el poder Todo, todo pasará pero el amor jamás se extingue. Entonces, nuestro enfoque debe ser el amor. Y este amor se recibe a través de Jesús. A través de Jesús. Y por eso yo quiero invitar, si hay con nosotros alguna persona que hoy necesita recibir al Hijo de Dios como su Salvador, le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra, se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y con gusto vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga que desea recibir al Señor Jesús Por favor póngase en pie ahí en el lugar donde está Para que le podamos ver y así saber que hay alguien Que desea recibir a Jesús y nosotros podamos orar por usted este es el momento cuando vamos a orar por los que desean recibir a Jesús quiere recibirlo usted póngase en pie puede hacerlo en este momento con toda confianza ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace o si hay algún hermano que se alejó del Señor y hoy necesita reconciliarse de igual manera puede ponerse en pie en este momento nos extraviamos del camino cuando nos olvidamos del amor cuando nos olvidamos que esa es la meta fundamental pero hoy usted puede comenzar de nuevo reconciliándose con el Señor póngase en pie para que podamos orar por usted muy bien aquí hay un joven que lo hace que Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie ya sea que es primera vez que viene al Señor o si se está reconciliando puede ponerse en pie en este momento Y vamos a orar por usted Voy a terminar ahora y luego vamos a orar Hago la última invitación Si hay alguien que necesita venir al Señor Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y esta ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con esta persona Y se una con nosotros en oración Para que pueda recibir al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos Por tu palabra Porque ella es la que Nos instruye, nos orienta Y nos enseña el camino que debemos seguir Mira Padre esta persona en este lugar como también aquellos que a través de televisión, radio o internet están ahora uniéndose en esta oración te ruego Padre que puedas alcanzarles darles vida nueva hacer de ellos nuevas criaturas, transformarles que puedan conocerte y ayúdanos Señor a todos para que la meta y el objetivo de nuestra vida sea el amor. Amarte a ti y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que así sea Padre. Ayúdanos para que en nuestra vida el amor abunde más y más. Y para que comprendamos. Y vivamos la realidad de que es el amor la verdadera medida de la espiritualidad y la madurez Ayúdanos a ser hijos e hijas que aman como tú lo dijiste es que en esto se conocerían tus discípulos En que aman Ayúdanos a amar entonces cada vez más y más es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.